0: Ja, das ist meine Hoffnung, dass heute die Einigkeit oder Einheit ein bisschen gestärkt wird und nicht, was ich natürlich auch befürchten kann, dass es noch schwieriger wird. Ich möchte heute einen Text lesen, den man auf den ersten Blick so gar nicht mit Einheit verbindet, den ich aber da durchaus sehr wichtig finde, gerade wenn wir uns die aktuelle Situation uns anschauen. Und ich lese aus dem Römerbrief Kapitel 13. Und weil es nur ein paar Verse sind, möchte ich das ganze Kapitel lesen. Jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt, äh, denn die Gewalt haben muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten, denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt er ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener auf diesem Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt. Zoll, dem der Zoll gebührt. Furcht, dem die Furcht gebührt. Ehre, dem die Ehre gebührt. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist sie nun oder ist nun die Liebe Erfüllung, die, die Erfüllung des Gesetzes. Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher, als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen, so lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben, wie am Tage und nicht mit Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns durch dein Wort lehrst, dass du uns durch dein Wort herausforderst und dass du uns wirklich auch zeigen willst, wie lieb du uns hast. Und ich bitte, sprich du jetzt heute durch deinen Geist und durch dein Wort in unsere Herzen. Amen. Wir können Probleme auf unterschiedlichste Arten anschauen und angehen. Und wenn das, was wir wollen, von dem, was wir eigentlich sollen, weit auseinander liegt, dann haben wir einen Konflikt. Dann stecken wir nicht selten fest. Wer in der Schule mal Ethikunterricht hatte, der hat erfahren, dass es Situationen gibt, da kann man nur zwischen zwei Übeln wählen. Das sind die Situationen, in denen man nur die Möglichkeit hat, entweder das kleinere Übel, oder äh, zu wählen, oder man dreht den Spieß um und sucht nach dem größeren Guten. Solche Situationen sind oft ziemlich verzwickt. Manchmal befindet man sich in einer wahren Zwickmühle. Und wenn wir dann nicht mehr wissen äh, oder nicht mehr weiter wissen, hoffen wir darauf, dass es sich irgendwo noch eine dritte Möglichkeit auftut, die vielleicht sogar der eigentlich bessere Weg ist. Denn bei der Wahl zwischen zwei Übeln ist eins immer sehr klar, nämlich, dass du dich schuldig machen wirst, egal welchen Weg du wählst. Es gibt kein Wasch mich und mach mich nicht nass. Ähm, es gibt natürlich auch Situationen, da fühlen wir diese Zwickmühle eigentlich gar nicht so stark. Weil uns andere Dinge eben mehr im Vordergrund stehen und wir fühlen die nicht so stark obwohl diese Zwickwühle besteht. Du stehst vor der Herausforderung, also ich habe ja ein relativ altes Auto und dann steht man irgendwann mal wieder vor der Herausforderung, dass man ein neues Auto braucht und dann kannst du zwischen heutzutage zwischen Hybrid, zwischen Benzin, zwischen Diesel oder Elektroauto wählen. Du stehst vor der Herausforderung, das irgendwie hinzukriegen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich mitbekommen, dass egal welches Auto ich kaufe, es irgendwie der Umwelt schadet. Ja, wenn ich ein E-Auto kaufe, das hat zwar keinen Schadstoffausstoß, aber in der Batterie sind irgendwelche seltenen Stoffe enthalten, die die Umwelt beschädigen. Diesel hat ja sowieso einen schlechten Ruf und wenn ich dann ein anderes kaufe, dann habe ich auch irgendwelche Probleme. Dann kommt noch dazu, dass dieses Auto ja nicht aus Bambus gebaut ist, sondern aus Plastik und Metall. Manchmal haben wir scheinbar, ja wie gesagt, die, diese, diese problematische Wahl zwischen zwei Übeln. Wir blenden das allerdings, je nachdem, in welcher Situation wir sind, meistens relativ gut aus. Zum Beispiel, weil wir ein Auto brauchen und weil es ja bequem ist, ein Auto zu haben. Aber über die Konsequenzen für andere denken wir selten oder gar nicht nach. Ich, ehrlich gesagt, auch nicht. Die eigentliche Frage ist doch die, nach welchen Kriterien entscheidest du dich? Wer sagt dir, was in diesem Fall richtig oder falsch ist? Oft treffen wir unsere Entscheidungen ja relativ unbewusst. Es kommen manchmal ja noch Faktoren dazu, die uns vom Eigentlichen ablenken, die uns neue Gedanken geben. So zum Beispiel beim Autokauf, indem ich darauf hingewiesen werde, dass ich ja eine Farbe wählen sollte, wie das Auto hat, oder welche PS-Zahl das hat, oder welche Extras, oder wie das preis leistungs ist. Das löst das Problem nicht, das lenkt mich aber ab. Solche Dinge lenken uns häufig von dem eigentlichen Problem ab. Und dann gibt es natürlich auch Probleme, die bringen unser Blut zum Kochen. Und heute habe ich ein bisschen vor, ich dachte, es ist kalt. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen zum Kochen bringe, <lacht> damit es euch auch wieder warm wird. Also wie gesagt, da stehen wir plötzlich auf der einen Seite und mein Gegenüber auf der total anderen Seite. Da besteht eine Zwickmühle darin, weil wir, dass wir nicht wissen, wie wir unsere Positionen halten können und trotzdem wieder zusammenkommen. Wie wir trotzdem wieder zusammenfinden. Jeder glaubt, die richtige Position zu vertreten. Und er glaubt natürlich, dass der andere falsch liegt. Das ist auch eine Zwickmühlensituation. Ich muss nur heute das Stichwort Corona in den Mund nehmen und sofort befinden wir uns in zwei Lagern, wenn nicht sogar mehr. Die Frage ist, wie können wir wieder auf einen gemeinsamen Nenner kommen? Ich möchte es gleich vorweg sagen, dass es mir vor allem darum geht, dass wir geistlich denken lernen dass wir lernen, uns an Gottes Wort zu orientieren und dass wir lernen, das zu nehmen und in unseren Alltag zu, zu überführen oder einzufügen. Und der Umgang mit Corona ist eigentlich nur ein willkommenes Beispiel. Also es könnte auch ein anderes sein. Als ihr heute Morgen hierher gekommen seid, habt ihr euch vielleicht schon geärgert, dass ihr Masken tragen musstet. Andere waren heilfroh, dass Masken getragen werden, dass man Abstand wahren muss oder dass ihr nur mit Masken singen durftet. Ich beobachte das, ehrlich gesagt, schon eine ganze Weile und habe festgestellt, dass die einen sagen ich komme nur in den Gottesdienst, wenn diese Dinge eingehalten werden. Und die andere Gruppe sagt, ich finde all diese Maßnahmen total übertrieben. Ich habe gar keine Ahnung, ob es das Virus überhaupt gibt oder ob mir irgendetwas untergeschoben wird, was mir meine Freiheitsrechte einschränkt. Wenn ich euch jetzt die Möglichkeit lassen würde, mal darüber zu diskutieren, wer jetzt Recht hat, ich glaube, ich brauche kein Wort mehr sagen, der Gottesdienst ist dann rum. Unser Problem scheint natürlich auch daran zu liegen, dass wir nicht in jedem Fall wissen, ob unsere Quellen, die uns beeinflussen, auch seriös sind. Beziehungsweise, ob dort so viel Sachverstand ist, dass die Lage auch richtig beurteilt werden kann. Ich persönlich muss sagen, ich fühle mich in dieser Frage immer hin und her gerissen. Ich kann beide Seiten verstehen. Trotzdem ähm, stelle ich fest, dass dieses, Ver Sachverhal oder dieses Verhalten mit Corona immer mehr zur Glaubensfrage wird. Und das macht mir Angst. Und deswegen ging es mir darum, das auch heute Morgen in der Predigt anzugehen. Es gibt Christen, und das bewegt mich schon, die lassen sich extra anhusten, um damit ihr Vertrauen auf Gott zu demonstrieren und andere, die gehen nicht aus dem Haus. Die große Frage, die sich uns allen stellt, ist die, was ist aus biblischer Sicht der richtige Weg? Wie sollten wir nach der Bibel mit solch einer Situation umgehen? Und damit möchte ich gleich vorweg sagen, ich möchte hier nicht euer Denken einschränken und ihr könnt auch da anderer Meinung sein als ich, aber das ist das, was ich gefunden habe, was ich heute Morgen mit euch teilen will. Zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, in welche Situation Paulus diesen Text in Römer 13 hineingeschrieben hat und deutlich machen, dass es hier um ein geistliches Prinzip geht und dass es in dem Fall tatsächlich wichtig ist, wahrzunehmen, in welche eine Situation Paulus das hineinschrieb, als er die Worte schrieb, seit der Obrigkeit untertan. Als Paulus diesen Brief an die Römer oder die Christen in Rom geschrieben hat, war die Situation selbst relativ schwierig. In Rom herrschte wahrscheinlich noch Kaiser Claudius, also der Vorgänger von dem legendären Kaiser Nero. Dieser Kaiser ließ sich, wie übrigens alle Kaiser bis zu Kaiser Konstantin, als göttlich verehren. Viele dieser Kaiser ließen Menschen umbringen, um ihre Macht zu sichern. Nicht selten auch Menschen aus ihrer eigenen Familie, das gibt viele Geschichten, wo die ihre eigenen Ehefrauen, die Söhne, Töchter, alle einfach umbringen ließen. Sie feierten Orgien und sie übten ihre Macht relativ frei aus. Sie ließen Menschen in den sogenannten Amphitheatern oder im Zirkus einfach nur zu ihrem Spaß bis zum Tod gegeneinander kämpfen. Entweder gab es da Gladiatorenkämpfe oder es gab Kämpfe zwischen Mensch und Tier. Sie töteten behinderte Kinder. Sie hielten sich auch Sklaven, die unter unmenschlichen Bedingungen leben mussten. Und wir müssen uns fragen, wieso schreibt Paulus das? Und wir gehen davon aus, dass Paulus diese Spannungen der Christen in Rom wirklich gekannt hat. Sie stellten sich die Frage, die Christen in Rom, die das natürlich betraf, stellten sich die Frage, sollen wir einer Obrigkeit treu sein, die unseren Gott nicht anbetet oder sich Jesus Christus hingegeben hat? Sollen wir einen Staat mit unseren Steuern finanzieren, wenn er das Geld doch nur für den Bau des nächsten Tempels irgendeiner heidnischen Gottheit verwendet? Corona scheint uns ja ziemlich in Probleme zu verwickeln. Manchmal sogar bis zu dem Punkt, wo wir uns fragen müssen, kann eine Gemeinde das überhaupt noch aushalten, ohne daran zu zerbrechen? Und ich glaube, solange wir uns nur an einem vordergründigen Problem festbeißen, wird es sehr schwierig, geistlich Gemeinschaft zu erhalten. Denn mittlerweile... Um das noch einmal zu sagen, ich habe das ja eben gesagt, äh, deutlich zu machen, ist es tatsächlich eine Glaubensfrage geworden, wie ich mich zu Corona und den vor, äh, vorgegebenen Maßnahmen verhalte. Schauen wir aber in Gottes Wort hinein, und das ist mein Anliegen heute Morgen, schauen wir in die Bibel hinein, dann erleben wir, wie Paulus an dieser Stelle den Druck von den Römern nimmt und ihnen klare Aussagen mitgibt. Und wir beschäftigen uns heute mit den Aussagen, die Paulus gemacht hat und schauen, was das für unsere Situation bedeutet. Wir tun das, weil Paulus zeigt, wie wir geistlich mit solchen Fragen umgehen sollen. Vielleicht steckst du ja gerade selber in so einer Zwickmühle. Und ich hoffe, dass das, was Paulus sagt, dir heute Morgen ein bisschen Hilfe oder Licht gibt, einen sinnvollen Weg einzuschlagen. Mein Thema, das hat die Sonnheld ja eben gesagt, raus aus der Zwickmühle oder wie wir geistlich denken lernen. Und auch hier muss ich sagen, ich kann leider nicht alles berücksichtigen, aber die Dinge, die der Text sagt, im Wesentlichen möchte ich gerne mit euch teilen. Der erste Anhaltspunkt, um geistlich denken zu lernen, ist, wahrzunehmen, dass es in manchen Situationen in der Bibel klare Vorgaben gibt. In manchen Situationen gibt es klare Vorgaben. In Römer 13 heißt es, jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber die Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widersetzt sich der Anordnung Gottes. Die er aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten, wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich nicht, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht, an dem der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Gott hilft uns, in unserem Leben einen Rahmen abzustecken, in dem wir uns frei bewegen können. Dazu gehört, dass wir erfahren, welche Werte oder welche Gebote existieren. Luther sprach davon, dass das Gesetz für uns Regel, Riegel, Spiegel sein soll. Es gibt uns eine Orientierung, wie wir in manchen Situationen handeln sollen, also eine Regel. Es gibt uns in Situationen, in denen wir in der Gefahr stehen, schuldig zu werden, gewissermaßen einen Anhaltspunkt oder eine Warnung, damit wir nicht sündigen. Da ist es ein Riegel. Es soll also ein Riegel vorschieben. Und es soll uns helfen, uns selber zu reflektieren und unser Handeln einschätzen zu können. Und da ist das Gesetz ein Spiegel. Es ist sehr wichtig, dass wir, um geistlich denken zu lernen, uns die, auch die Frage stellen, was ist das eigentliche Problem? Womit habe ich es hier zu tun? In der Corona-Krise haben wir angefangen, und ich möchte das nicht kritisieren in dem Sinne, ich möchte es nur festhalten als Beobachtung, wir haben angefangen, in Statistiken und Fallzahlen und Gutachten von irgendwelchen Leuten uns zu beschäftigen. Da gibt es die Epidemiologen, die Virologen und andere Logen, die irgendwas dazu sagen. Und das kann und ist sicher sehr hilfreich. Vor allen Dingen auch im Blick darauf, wenn es um die Frage geht, ich bin selber krank geworden oder ich habe Menschen um mich herum, die ich schützen muss und schützen will. Das ist, und das möchte ich ganz klar sagen, aber nicht das eigentliche Problem, mit dem wir es hier jetzt zu tun haben gerade auch in der Corona-Frage. Uns beschäftigt doch eigentlich vielmehr die Frage, darf unsere Regierung solche Dinge beschließen, die ich persönlich für sinnvoll oder für kompletten Unsinn halte? Beziehungsweise muss ich mich an solche Gesetze halten, auch wenn ich sie persönlich für total überzogen oder für einfach nur falsch halte? Paulus sagt den Römern, jeder Mann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Also ich habe ehrlich mich bemüht, um Schlupflöcher zu finden, denn oft ist es so, wenn ich in der Bibel ein Problem finde und mir das genauer anschaue, dann löst sich das Problem auf. Und ich habe gedacht, irgendwo wir sind ja auch Menschen, die denken können und denken sollen. Ähm, gibt es hier eine Sache, die diese Aussage entschärft. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Schlupflöcher entdeckt. Paulus schreibt, jede Seele, jede Person soll sich freiwillig dieser Amtsgewalt oder Herrschergewalt unterordnen. Das war sicher für die, die darauf gehofft haben, unter den Christen in Rom, die darauf gehofft haben, dass Paulus sagt, aber dem ungerechten Kaiser mit seinem ungerechten Leben braucht ihr nicht zu gehorchen. Das war für die sicher ein schwerer Dämpfer. Sklaven, die unter scheußlichsten Arbeitsbedingungen leben mussten, haben bestimmt erst mal geschluckt, als Paulus das geschrieben hat. Paulus schrieb ihnen sogar explizit noch an anderen Stellen immer wieder, was, wie sie sich verhalten sollen. Zum Beispiel im Epheserbrief Kapitel 6 in den Versen 5 und 6 schrieb Paulus den Sklaven, ihr Sklaven seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Herrn Christus, nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Und Titus schrieb er im Titusbrief, dass er es den Sklaven weitersagen sollte, den Sklaven sage ich, dass sie sich ihren Herren in allen Dingen unterordnen, ihnen gefällig sein, nicht widersprechen, nicht veruntreuen, sondern sich in allem als gut und treu erweisen, damit sie der Lehre Gottes unseres Heilandes Ehre machen in allen Stücken. Paulus meinte also diese Anweisung, jede Person sei der Obrigkeit, die Gewalt über ihn, unterhat, äh, über ihn hat, untertan, offenbar sehr ernst. Er hätte das sonst niemals den Sklaven gewagt, diese Anweisung zu geben. Dass sie sich ihren Herren gegenüber gehorsam verhalten sollen, obwohl diese Herren überhaupt nicht nett zu ihnen waren. Und warum sollten sie das machen? Sie sollten das machen, weil sie so zeigen konnten, dass sie Gott treu sind und dass sie gut sind. Und weil sie so, sagt Paulus, der Lehre Gottes Ehre machen. In unserem Text spricht Paulus sogar davon, dass wir die Waffen des Lichts anlegen, wenn wir gehorsam sind und ehrbar leben. Es geht scheinbar nicht um die Frage, ist unsere Gesetzgebung gerecht, sondern darum, dass Paulus den Christen mitgibt, dass sie sich als Bürger in dem Rahmen verhalten, den die Obrigkeit ihnen vorgegeben hat. Sie sollen das tun, damit die Gemeinde ein gutes Zeugnis abgibt. Sie sollen ein Zeichen des Friedens sein und nicht durch falsches Verhalten die Arbeit am Evangelium behindern. Sie sollen nicht durch die falschen Dinge auffallen. Nun wissen ja einige von euch, dass in Apostelgeschichte 5, und das hat mir auch immer wieder mal Leute gesagt, Petrus und die Apostel vor dem Hohen Rat standen und ihnen verboten wurde, das Evangelium zu sagen. Und dass Petrus folgende Antwort gegeben hat. Man muss doch Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die Frage ist natürlich, können wir mit dieser Stelle praktisch Unsere Stelle in unserem Text in Römer 13, jeder Mann sei der Obrigkeit untertan, die Gewalt über ihn hat, einfach aushebeln. Das ist doch die spannende Frage. Das heißt, müssen wir uns nur bewusst machen, dass wir Gott einen höheren Gehorsam schuldig sind als gegenüber Menschen und wir, dann können wir sagen, jedes weitere Gesetz ist zu ignorieren. Die Antwort lautet verständlicherweise nein. Das können wir nicht, denn Paulus schreibt, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Als die Apostel vor dem Hohen Rat standen und diese Worte sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, da hatte man die Apostel damit bedroht, dass sie nichts mehr von Jesus oder dem Evangelium sagen durften oder predigen durften. Da war der Hohe Rat im Begriff, jede christliche Gemeinschaft zu verbieten und damit den Gottesdienst und das Leben mit Jesus Christus total zu unterbinden. In diesem Fall galt und gilt die Aussage und Anweisung, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es ist wichtig, dass wir uns die Situation anschauen, in der in der Bibel etwas gesagt wird und dann feststellen, ob das zu dem passt, was wir an anderer Stelle lesen. Unser Kriterium zu unserer Zeit, wenn wir jetzt über Corona wieder nachdenken, ist nicht, wird unsere Gemeinschaft irgendwie erschwert oder eingeschränkt. Unser Kriterium dafür, in welchem Fall wir gehorsam verweigern dürfen und auch vielleicht unbedingt sollen, ist dieses. Wird die Verkündigung des Wortes komplett verboten oder wird geistliche Gemeinschaft im Sinn eines totalen Verbotes untersagt? Und zwar mit dem Ziel, das Evangelium zu stoppen und zu verbieten. Ist das nicht der Fall, dann haben wir es nicht mit solch einem Fall zu tun, in dem es berechtigt wäre, die Karte zu spielen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Im Gegenteil, wenn alle Obrigkeit von Gott ist, dann wären wir Gott ungehorsam, wenn wir das ignorieren würden. Wenn wir ignorieren, was der Staat will, was er angeordnet hat. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich darüber wundere, dass zum Beispiel im Fall von Hygieneverordnungen oder Corona-Maßnahmen von Christen damit argumentiert wird, dass... Ja, christliche Gemeinschaft eingeschränkt wird oder sogar durch diese Maßnahmen zerstört wird. Zerstört wird unsere Gemeinschaft nur durch den Umgang damit, aber nicht durch das, was gesagt ist. Als Christen dürfen wir wahrnehmen, dass unser Glaube damit keine Einschränkung erfahren hat. Paulus sagt, wir haben nichts zu befürchten, solange wir durch gute Taten auffallen. Hier spricht Paulus von einem Prinzip, dass es in unserer Gesellschaft und bei unserer Obrigkeit natürlich viele Nuancen gibt zwischen Schwarz und Weiß oder gut und schlecht. Das steht hier gar nicht zur Debatte. Paulus sagt nicht, jede Obrigkeit muss zu 100% gerecht sein und im besten Sinne rechtsstaatlich sein. Er sagt, es gibt keine Obrigkeit, ohne dass sie von Gott eingesetzt ist. Ich möchte ein zweites sagen. Beschäftige dich mit dem Richtigen. Das ist die Frage, wenn wir geistlich denken lernen, müssen wir immer uns auch fragen, was ist das Richtige, mit dem ich mich jetzt beschäftigen sollte. Und Paulus sagt in Vers 8 und folgenden, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Wenn wir uns den ganzen Text anschauen, Römer 13, dann werden wir feststellen, dass es im Wesentlichen zwei Teile gibt. Der eine Teil besteht aus einem Gebot und seiner Begründung. Der zweite Teil jedoch beschäftigt sich damit, worauf die Christen in Rom ihre ganze Kraft ausrichten sollen. Wir können uns über das Gebot, jeder Mann sei der Obrigkeit untertan, lange aufregen. Aber dann vergessen wir, was wir eigentlich in dieser Welt sein sollen: ein Licht für eine dunkle Welt. Dann vergessen wir, dass wir Menschen sind, die den Auftrag haben, den Nächsten zu lieben. Auch das ist ein geistlich-ethisches oder ethisch-geistliches Prinzip. Also wenn dir langweilig ist und du nicht weißt, was du tun sollst, dann lies vielleicht mal nicht so viel Statistiken, sondern such deinen Nächsten und zeig ihm deine Liebe. Mich auf den Nächsten auszurichten und ihm die Liebe Jesu zu zeigen, das ist das, was Paulus uns hier empfiehlt. Und dann macht er uns deutlich, dass wir wenig Zeit haben. Jesus kommt wieder seine Wiederkunft ist näher herangerückt. Paulus sagt, jeder Tag, der vergeht, bringt uns unserem Ziel der Wiederkunft von Jesus ein Stückchen näher. Und diese Zeit, die dir bis dahin noch bleibt, widme der Liebe dem, zum Nächsten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebt, weil ihr erkennt, dass die Zeit der Wiederkunft Jesu nahe gekommen ist. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch geschenkt bekommen mit dem Titel Wach auf, die Zeit ist nah oder so ähnlich heißt es. Und Paulus sagt euch und sagt auch uns und mir: Wach auf, Jesus wird wiederkommen, deshalb fang an zu lieben. Er will sogar sagen, dass die Liebe zum Nächsten das Zeichen dafür ist, dass du wach bist. Die Frage ist nur: Wie sieht denn diese Liebe zum Nächsten aus? Wie macht die sich bemerkbar? Meint die, den Nächsten zu lieben, ich sende ihm gute Gefühle, also good vibrations für die Jungen. Paulus spricht hier eher ja davon, dass wir unsere Liebe dem Nächsten zeigen, indem wir ihm Gutes tun. Oder indem wir darauf schauen, was dem anderen dient, indem wir unserem Nächsten gegenüber uneigennützig sind, nicht, indem wir nicht in unserem Handeln unsere Ehre suchen sondern die des Anderen. Ich war ja über zehn Jahre lang selbstständig und ich habe immer wieder den Satz gehört, tu Gutes und rede darüber. Also stell dich mit dem, was du tust, in den Vordergrund. Spende einem Kinderhospiz 10.000 Euro und schreib das in der Zeitung. Ja? Das ist eine gute Marketingstrategie, wenn ich deutlich machen will, dass ich ein guter Typ bin, der ethisch super ist und meine, was weiß ich, meine Produkte könnt ihr alle äh, super kaufen bei mir. Aber Paulus würde sagen, gib diesem Kinder 10.000 Euro und halt den Mund. Sag gar nichts. So kannst du diesen bedürftigen Kindern deine Liebe zeigen. Du weißt, Jesus wird wiederkommen. Setz dich für andere ein damit sie erfahren, was Jesus für dich getan hat. Ja, setz dich auch für Gerechtigkeit ein, wenn es um andere geht. Aber sei trotzdem bereit, dich unterzuordnen und deinen Platz als Bürger einzunehmen, damit deutlich wird, dass du das tust, was Gott sagt und du ein Zeugnis in dieser Welt bist. Was heißt das jetzt für unseren, unseren Umgang mit Corona? Ich habe gar nicht viele Handlungsempfehlungen. Das eine ist, zieh die Maske an, halt die Abstände ein, desinfiziere deine Hände. Ja, tatsächlich, gib niemand außerhalb deiner Familie die Hand. Doch tu alles dafür, dass ein Mensch erkennen kann. Diese Beschränkungen nehme ich auf mich, damit du dich beruhigt fühlen kannst. Und dass du die Liebe Jesu in deinem Leben erfährst. Ich bin achtsam. Oder trotz Beschränkungen finden wir Wege, wie wir trotzdem einander Liebe zeigen können. Es geht hier auch um Kreativität. Es ist wichtig, dass wir das anderen auch sichtbar machen. Vielleicht haben wir nicht die üblichen Formen und müssen jetzt neue Formen finden. Aber trotzdem können auch wir Wege finden, die ausdrücken, ich will dich lieben, wie Jesus mich liebt. Amen. Und ich bete nochmal. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und ich bitte dich, dass dein Wort uns heute wirklich auch Orientierung gibt. Hilft, dass wir darüber nachdenken. Und dass wir uns so entscheiden, wie es dir gefällt. Amen.